0: Olá, boa noite, boa noite YouTube, boa noite aqui Instagram, olá, boa noite, tudo bem, tudo bem Elizabeth, tudo bom? Vamos falar hoje aqui sobre relação com o trabalho, relação no trabalho. E se vocês quiserem mandar perguntas, comentários, vamos só esperar um pouquinho para o pessoal ir entrando, chegando, e a gente já começa. Tudo bem, comigo? Tudo bem, tudo certo. Beleza, estou aqui também acompanhando aqui. Oi, Akla, aqui no YouTube, tudo bom? Oi, tá? Fátima, minha tia está aí, madrinha. Estela, tudo bom? Beleza, mais uns minutinhos, já começa, enquanto isso, é, na, na quinta-feira eu vou fazer uma live, que agora às quinta-feiras eu botei esse, esse programa, que é o Prozac de Sêneca, e vou fazer uma live na quinta-feira com o Jorge, Jorge Real, Jorge Real, ele Tá. Ele está aqui na Espanha também e, e a gente vai falar sobre toda a questão de relações familiares, transgeracional, psicossomática, psicogenalogia, PNL, vários assuntos aí interessantes. Na quinta-feira, às 18 horas. Beleza, vamos começando, e se vocês quiserem mandar perguntas, vai mandando aí, eu tenho algumas perguntas aqui que o pessoal foi botando, eu abri uma caixinha nos stories eh, ontem, e, e as pessoas foram colocando lá algumas perguntas, eu agrupei essas perguntas mais ou menos em dois, dois blocos, dois grupos principais para a gente falar. É, um primeiro grupo está muito relacionado com, com os conflitos no trabalho, relações conflituosas no trabalho, e o e outro grupo de perguntas ia mais relacionados com, com a insatisfação no trabalho, né? em vários aspectos, mas assim o, 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 o denominador comum é uma insatisfação com o trabalho. Então, eu... Juntei essas perguntas nesses dois grupos, e aí vou, a gente vai conversando sobre elas e, e eu vou mencionando aqui alguma pergunta, né? Não sei se eu vou conseguir mencionar todas, mas enfim, de qualquer forma a gente vai assim, e vocês aí, se quiserem colocar alguma pergunta, como eu já falei, ótimo que assim também vamos, a gente vai respondendo e vai e vai conversando. Bom, eh, em primeiro lugar, dizer que não há nada que, que aconteça ao nosso redor que não forme, que não seja parte, não faça parte de nós. Né? Então, eh, acho que a chave é a gente ter essa consciência né, de, que, de que tudo que, que acontece à nossa volta, tudo que a gente vive, tudo que a gente experimenta, tudo que a gente, eh, de, alguma coisa, de alguma forma, ocorre em nossas vidas, faz parte de cada um de nós, né? E portanto, se a gente passa a contemplar isso de uma forma é, amorosa, no sentido desde o amor e não desde o medo, a gente passa a ver luz onde a gente antes via sombra, né? Então, começando com esse com essa inversão de pensamento, começando com esse com esse paradigma, né, que talvez seja um paradigma um pouco diferente do do habitual, é, eu quero compartilhar aqui algumas algumas ideias, algumas reflexões sobre as perguntas que vocês foram mandando. Então, começando pela parte dos conflitos, né, que é muito comum a gente é, ter essas dificuldades no trabalho. Muitas pessoas colocaram, por exemplo, a a questão com os chefes, né, chefes muito é, desde chefes chefes explosivos, chefes autoritários, é, colegas de trabalho é, competitivos, né? Mas não aquela competição entre aspas saudável, né? Mas uma competição mais agressiva, às vezes até desleal, é, conflitos com com as equipes, né? Pessoas que têm que gerenciar equipes e e, e não conseguem se conectar com com esses colaboradores, é, pessoas que também diziam, né, com medo de errar, ou seja, não conseguiam desenvolver o próprio trabalho com medo de errar, é, pessoas que não conseguem ter visibilidade no seu trabalho, é, não conseguem evoluir, estão com as carreiras estancadas, é, não conseguem ter essa projeção, não conseguem ter essa progressão, não conseguem... É, ter uma progressão de salário também, não só de, de, de função, de responsabilidade, mas de salário. Então, assim, houve várias perguntas que iam nessa, nessa linha, pessoas que não conseguem se impor, acabam se submetendo. Então, dentro desse grupo de perguntas, eu come queria começar dizendo, bom, em primeiro lugar, assim, que a gente, tudo isso não deixa de ser é, interpretações, né? porque, no fim das contas, nós sempre estamos interpretando, né? E, e realmente o estresse que a gente tem é, no trabalho, né? O tipo de conflito que a gente tem no trabalho, é, não deixa de ser uma interpretação que a gente está fazendo daquela situação que a gente está vivendo ali, né? Da mesma forma que o estresse que a gente tem em casa, é, de uma maneira análoga, vai na mesma na mesma linha de raciocínio, né? Porque no fim das contas a nossa forma de perceber a realidade, perceber aquilo que a gente está vivendo, é, em primeiro lugar, fundamentalmente inconsciente. Né? E é, está condicionada por muitos aspectos né, inconscientes, mas tem um, um peso muito importante aí a questão da história familiar, né, em primeiro lugar, e depois é, toda a educação que a gente recebeu, mas já não só em casa, como também na escola, enfim, então, no fim das contas, é, o que a gente percebe, né, o que a gente, essa nossa percepção da realidade, a nossa percepção que a gente está tendo no trabalho, que é o assunto de hoje, é, ela não deixa de ser uma, uma seleção de memórias, né, que a gente viveu, mas não deixa de ser aí um pupurri, uma seleção de memórias que a gente projeta no presente, né. Já falei muitas vezes, né, mas, na realidade, essas memórias para o nosso inconsciente, elas sempre estão no presente, porque o inconsciente é atemporal. É sempre, para o inconsciente, só existe um, um, um momento, né, que é o agora, o presente. Né, então, para o pro inconsciente, não existe passado nem futuro. Né, isso é uma, é uma construção mais racional, né, dessa parte racional da nossa mente. Mas, para o inconsciente, esse que, que governa aí as nossas vidas, ele está sempre, tá sempre no presente. Então, essas memórias de coisas que a gente viveu em outras etapas da nossa vida, elas estão aí se manifestando sempre no, no presente. Né? Então, isso, em primeiro lugar, queria colocar isso assim, que, no fim das contas, a gente está projetando essas memórias como se fosse uma tela de cinema, e a gente está projetando esse filme de algo que a gente é, viveu no passado, ou, inclusive, alguma experiência dos nossos familiares e a gente está projetando isso no nosso trabalho. Né? Se der tempo, eu até quero falar aqui também, mas se não, na quinta-feira a gente vai falar sobre essa influência transgeracional e sobre, e sobre inclusi como, inclusive, as nossas profissões de, também obedecem essa lógica. Ou seja, a gente acaba nos escolhendo as nossas profissões racionalmente, mas a gente escolhe as nossas profissões de forma inconsciente e muitas vezes com com esse propósito inconsciente de reparar de corrigir é, determinadas experiências determinados traumas familiares né então se der tempo hoje no final eu falo um pouco mais sobre isso mas senão como eu dizia na quinta-feira é, a gente vai falar mais sobre a questão transgeracional mas o fato é que então, colocado isso, né, de que a gente está projetando essas memórias nessa tela, tela de cinema que é o nosso trabalho, a primeira pergunta que você deve se fazer é exatamente qual é ou como são as suas relações no trabalho. Né? Algumas pessoas até já colocaram aí, me mandaram perguntas, me mandaram comentários, enfim. Mas você que está aí assistindo agora, seja ao vivo, aqui no Instagram, aqui no YouTube ou também eh, a gravação, mas, enfim, eh, eu pergunto para que você pense aí como são as suas relações no, no trabalho. porque eh, E essa pergunta é crucial, e eu vou beber uma água enquanto você pensa e responde. Mas o fato é que o nosso ambiente profissional, quer dizer, a nossa relação de trabalho, a nossa relação no trabalho mostra muito sobre nós. Né? Então, é, é importante você, dentro dessa, desse objetivo né, de autoconhecimento, dentro desse objetivo de, de expansão da consciência, em primeiro lugar, se perguntar, como eu dizia, como são as suas relações no trabalho, qual a relação que você tem com o seu chefe, como você se relaciona com seu, os com seus colegas de trabalho, né, sejam ele, eles num nível hierarquicamente superior ou seus subordinados, mas enfim, como que você se relaciona com, com seus colegas, como que você desempenha as suas tarefas, enfim. Então, pensa aí nessas relações e, e eu vou dizer o seguinte, é, para o nosso inconsciente, que é esse que, que governa as nossas vidas, que responde aí por 95% a 98% da nossa atividade mental, para o inconsciente não há distinção entre o ambiente familiar e o ambiente profissional. O nosso, o nosso trabalho, ou, ou as pessoas com as quais a gente convive no, no nosso trabalho, para o nosso inconsciente é uma, se trata da nossa família, é uma família simbólica. Então, dentro desse contexto do trabalho, a gente... Reproduz determinadas pautas que são é, próprias ou são oriundas, né? tem a sua origem no nosso, no nosso ambiente familiar, na nossa família nuclear. Né? Então, por exemplo, do ponto de vista inconsciente, o nosso chefe representa de alguma forma um arquetipo do pai, né? Dentro dessa enfim, dessa linguagem aí simbólica do inconsciente. Ele, ele não distingue entre pessoas, né? ele distingue, o inconsciente funciona mais por papéis que, que essas pessoas desempenham. Então, para o nosso inconsciente, ele vê, por exemplo, essa, esse exemplo que eu dava, a figura do nosso pai em, é, em algumas pessoas que possam desempenhar esse papel, como pode ser o caso do nosso chefe né, no trabalho. E muitas situações, a gente acaba vendo também essa figura do pai, nesse caso, ou da mãe, enfim, no nosso próprio parceiro, enfim, a gente também é um, um, um tipo de relação que a gente é, tende a é, representar né, ou replicar um padrão próprio do que a gente viveu com a nossa família com a nossa família nuclear. Então a primeira coisa é ter, ter isso, isso já, já dá uma pista enorme desses conflitos né, que, eu, que eu dizia no trabalho nesse né, primeiro grupo aí das perguntas que, que vocês passaram, mas esses conflitos relacionados com chefe, com o colega, enfim, com com até com o cliente, eles de certa maneira é, é, reproduzem, né, como se fosse aí um espelho de é, de memórias, né, de coisas que a gente tem, que viveu, né, e, e de certa maneira ficou aí no que chama na sombra ou nessa 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 parte aí do inconsciente meio relegado a essa sombra ou não reconhecido como próprio e uma forma que a gente tem de, de dar vazão a isso ou, ou externalizar isso é projetando isso né? e nesse caso, como eu dizia, na questão do trabalho é, a gente tende a projetar muito essas figuras da nossa família nuclear, porque só repetindo, o nosso trabalho é a nossa família simbólica né? é, uma, é uma continuação uma projeção da nossa família nuclear Agora, como no caso do trabalho, no, essas situações de conflito, cada situação dessa de conflito, é, como eu dizia no, no princípio, é uma parte de nós mesmos que está sendo projetada ali, portanto, sempre traz um, um, aprendiz, um aprendizado né, implícito. Né? Então, no fim das contas, é, não deixam de ser oportunidades de... De autoconhecimento, né? E quando realmente a gente toma consciência do que a gente está projetando nessas relações, nós mudamos e, é, e as relações mudam, né? Portanto, os conflitos tendem a, a, a se resolver né? ou, ou tendem a, a mudar pelo menos de dinâmica. Né? Mas o fato é que a gente rompe já um, um, um jogo no qual, é, para que haja um conflito, sempre tem que ter dois pelo menos dois dispostos a, a jogar esse, esse jogo. Né? E a gente muitas vezes perpetua esses conflitos, né? ou, 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 ou alonga eles por muito tempo, porque a gente sempre acha que a culpa é do outro. Né? A gente sempre se coloca nessa posição é, de vítima, né? ou seja, de como efeito de uma causa externa a nós, ou, ou, ou como vítima enfim como refém ou como indefeso diante de alguém que que nos agride né E, e quando na realidade é uma informação que é, pertence a ambos ou seja é um jogo que ambos estão jogando e se um e cabe a quem a quem realmente quiser sair dessa dinâmica tomar a iniciativa não de mudar o outro mas de de mudar a si próprio né e a forma de mudar a si próprio é aprendendo do que que essa situação tá tá nos mostrando né então, é muito comum isso, é, pessoas que vivem realmente numa situação de estresse diária, né, é, diária é, de chefes, por exemplo, que tornam a vida impossível, é, essa questão até do, do mobbing, né? eu, há cerca de um ano e meio atrás, dois anos, eu fiz um projeto que era realmente tratar, desde o ponto de vista da bio essa questão do, das relações de trabalho focadas no, nessa questão do assédio no trabalho, né? esse assédio moral, esse, é, tem esse termo, mobbing, né? que é esse, essa, essa violência emocional que é exercida no trabalho e, e que muitas pessoas exatamente são, vivem, assim como vivem nos casamentos, né? mas vivem nas suas relações profissionais, é uma, um, uma relação tóxica, uma relação... Violenta. E, logicamente, assim como na relação a dois, na relação profissional também, ninguém deve se submeter nem se sujeitar a nenhuma relação tóxica e menos ainda violenta. Deve, sim, aprender o que essa situação mostra de si, pra, inclusive para evitar, né, para se libertar de, de continuar repetindo esses padrões eh, durante, durante toda a vida, em muitos casos. Né? Assim... O paralelo é, é pertinente porque, assim como nos casamentos, muitas pessoas, muitas vezes, até trocam de emprego, mas acabam repetindo as mesmas experiências no, no novo emprego. Né? Às vezes pode mudar um pouco o personagem, mas está sempre vivendo um conflito no trabalho. Então, muito por conta disso também que eu dizia, né também dessa questão de a gente não encarar isso como uma oportunidade, mas encarar como um um, um fardo, um, enfim, um, um karma, uma cruz, e sempre achar que a culpa é do outro e, portanto, vai repetir sempre é, esses conflitos. Né? Então, quando a gente vive esses conflitos no trabalho, como muitos aí compartilharam com um pouco mais de detalhe qual era o conflito, mas, basicamente, são conflitos interpessoais né? e, e, e a grande maioria com o chefe, a gente precisa é, não se perguntar tanto o porquê que eu estou vivendo isso, né, mas, mas principalmente o para quê, né, qual o propósito de eu estar tá vivendo isso. E eu estou vivendo isso não por acaso, não porque, por azar, ou por uma questão aleatória, ou, ou por, enfim, uma má sorte, nem porque Deus está me castigando. Eu estou vivendo isso porque eu atraí essa situação para a minha vida. Né, eu atraí esse esse chefe para minha vida, né, atrair, né, por ressonância, né, por por, por conta exatamente dessa informação inconsciente, né, que é, que é eletromagnética, né, o pensamento, é, ele ele desencadeia uma ele desencadeia logicamente reações bioquímicas no nosso corpo, mas também desencadeia rela, é, reações eletromagnéticas, né, e são essas reações eletromagnéticas que é, vibram nesse campo, nesse campo Eletromagnético no qual todos estamos inseridos, né? E, e portanto, por ressonância, a gente atrai pessoas, situações que estão nessa mesma frequência. E isso é uma doideira, né? Porque a gente vive dentro de, imerso desse, dentro desse campo, todos conectados, e, a, e isso é uma ideia muito estranha para nós, né? É, é como se o peixe. Não reconhecesse que vive dentro d'água. Né? Então, assim, é como se o peixe simplesmente ignorasse que está dentro da água, que a água é o que ocupa tudo. Né? E a gente vive assim, né? a gente não, não tem essa consciência, né? pelo menos a grande maioria de nós não tem essa consciência de que a gente está imerso dentro desse campo eletromagnético. Portanto, qualquer é, vibração minha ela vai reverberar nesse campo e vai. E vai enfim, vai influir né, em tudo que tá, em que está ao meu redor. Então, eu dizia isso, e eu estou me aproximando aqui, daqui a pouco acho que eu caio aí do outro lado dentro. Se eu cair aí pelo telefone de vocês, é que eu estou cada vez mais perto do telefone. Mas é que eu quero apoiar aqui na mesa. Mas, enfim, então dizia isso, ah, tá, porque dentro desses conflitos a gente tem que se perguntar não o porquê. Né? porque muita gente se pergunta assim, ah, mas por que, que isso está acontecendo comigo? Né? E que o porquê vai nos trazer algumas crenças, até pode ter essa utilidade, mas o destino final do porquê é a gente se colocar como uma vítima. Vão né? assim, ah, vir vai uma série de crenças, que são exatamente essas crenças que estão nos levando a, a essas situações, mas não vai, não vai nos trazer nenhuma, nenhuma luz ou nenhum conhecimento. Né? E a gente deve sim se perguntar, o para quê, né? Qual é o propósito disso? Como eu dizia, qual que que, que, que aprendizado implícito tá aí? Para é, começar a destrinchar, né? A, a descascar essa cebola, né? Porque são várias camadas e a gente precisa ir exatamente camada a camada, buscando ver qual é a informação inconsciente que está aí é, por trás disso, né? E principalmente por trás das histórias que a gente que a gente se conta para si mesmo, né? Mas a gente precisa ir destrinchando, fazendo algumas perguntas. Por exemplo, como eu dizia, quais são os padrões familiares que, se, que esses conflitos e essas relações no trabalho estão recriando? Né? Assim, que, 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 quais são as dinâmicas que eu vivi na minha família nuclear que agora se repetem nessa minha família simbólica, que é o trabalho? Né? As relações e essas relações até entre essas figuras, como eu dizia, é, arquetípicas né? Ou seja Essa figura do meu chefe Do ponto de vista simbólico Do meu inconsciente que é simbólico né? Então assim que, 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 que relação que eu tenho com o meu chefe Que está que que tá me mostrando De uma relação que eu tinha Ou tenho né? com o meu pai né? Então começar a estabelecer é, Esses paralelos né? E logicamente Sempre também é, Percebendo como dizia, as nossas projeções, ou seja, as nossas opiniões, os nossos julgamentos, as nossas convicções sobre, sobre essas dinâmicas que acontecem no trabalho, nos deixam, também não nos deixam de mostrar esses aspectos da nossa sombra. Beleza, vamos passar para o segundo grupo aí de perguntas. Beleza, cheguei, André. Tudo bem, André? Conectou, André? Figura aí... Ímpar também, sempre conectado. Obrigado, André, por estar aí assistindo. Então, eu tinha falado no início né, que eu tinha agrupado as, as perguntas em dois grupos, né? um primeiro grupo relacionado com os conflitos e um segundo grupo relacionado com a insatisfação no trabalho. Né? Aí houve algumas perguntas sobre que eu botei nessa, nesse grupo, mas desde é, falta de vontade de trabalhar, de estar de, de tá infeliz com o trabalho realmente, estar tá infeliz com a, com a vida profissional, estar é, tá infeliz muitas vezes com a empresa né, ou, ou com, com o emprego, estar é, tá infeliz com, com a dinâmica, né, com, a, com a convivência do trabalho... Por mais que não há nesse caso dessas pessoas que colocarem essas perguntas, assim não necessariamente um conflito, né? Como eu estava falando antes, mas uma insatisfação é, generalizada com relação a, a isso. Né? E aí eu acho que a primeira questão né, que a gente precisa é, fazer é, é refletir sobre as, as queixas, né, refletir sobre essas insatisfações, refletir sobre essas reclamações ou, ou, ou refletir até sobre esses é, aparentes insucessos né, ou fracassos é, também de negócios que possam não estar prosperando, né, as dificuldades de alguns negócios, a, em alguns casos até a falência ou é, negócios que sempre crescem e chegam num determinado patamar e, e sempre acontece alguma coisa que que faz perder dinheiro ou faz perder cliente, enfim, mas que sempre, como se, como se não avançasse, né? Como sempre um passo à frente, dois atrás, ou, ou às vezes dois à frente e um atrás, mas enfim, essa, então, essa, meio, a coisa meio presa, né? Então, botei esse também nessa categoria aí de, de insatisfação do trabalho, e aí a gente vai falar alguns aspectos sobre isso. Aliás, como sempre, eu não falei no início, eu até esqueci, mas. É, vamos falar alguns aspectos ou alguns ângulos, como eu costumo dizer assim, dentre dos inúmeros que há, né, dentre dos vários ou infinitos se se cabe, então vou trazer alguns ângulos, sem nenhuma intenção de, de esgotar o assunto, nem muito menos ter a verdade. Aliás, eu sempre também recomendo que não acreditem em mim. Talvez seja o melhor conselho que eu possa dar aí para vocês. Mas enfim, aí... aliás, eu falo para não acreditar, mas eu falo para experimentar. O que eu falo e se trouxer algum resultado, ótimo, mas mesmo trazendo resultado, continue não acreditando em mim. Aliás, eu tenho que avisar que às vezes eu falo uma coisa que tem a intenção de ser uma piada, mas como eu sempre falo sério, depois as pessoas acreditam. Aí depois a Daniela fala falar que, porra, tu falou aquilo, ela já sabe que é piada, né? Mas, pô, a pessoa vai achar que é, que é de verdade. Então. Beleza, vamos lá, então, satisfação, né? Eu já estava me distraindo aqui. Deixa eu só ver aqui no YouTube. Beleza, vamos lá. Então, assim, dentro desse grupo, primeiro ponto é realmente ter claro, né? Que o trabalho é, ou a nossa vida profissional é um pilar, um dos pilares principais, né? Da nossa, da nossa identidade. E, portanto, é aí a gente projeta muito dessa informação inconsciente que eu dizia e muito dessa, dessa sombra, né? Da mesma maneira que o nosso relacionamento a dois também é, não só um pilar, mas é um, uma relação onde a gente, a gente se permite projetar muitas coisas. Né? Até fazendo paralelo, aí há uma diferença, né? que no caso do, do, da relação a dois pelo nível de intimidade que, que se há tal a gente tende a, a, a colocar para fora de uma forma mais crua mais, é, mais animal assim mais né, sem filtros mas a gente está projetando essa sombra e no caso do trabalho ela é dissimulada né porque no trabalho eu projeto a minha sombra mas eu boto aquela cara de educado de equilibrado. Eu tô, e esse realmente é uma das grandes um dos grandes pontos de conflito, né? Porque ao passo que eu tô botando para fora aquilo de maneira inconsciente, logicamente, né, mas tô colocando aquilo para fora, por outro lado, a minha parte racional tá dizendo assim: "Cara, você tem que ficar com essa, você tem que botar um sorriso, teu, você no fundo tá achando seu chefe um tremendo, um filho da puta, mas tem que está ainda com a carinha de rir esse sorriso sem graça que eu acabei de fazer aqui agora, assim, com aquela cara de... de né, né, e, ou, muitas vezes, tem que aquela, aquela falsa cordialidade, enfim. Então, realmente, aí a gente vive no trabalho esse conflito, muitas vezes, né, nessas situações, porque a gente, por um lado, está inconscientemente, instintivamente, né, esse instinto dessa, dessas emoções primárias, né, muitas vezes até a, a ira né, que... Sai e a gente não pode, e a gente tenta ainda por outro lado da questão racional de simular com isso. Então, realmente aí é um é um, é um ambiente, né? um, é um âmbito da nossa vida que real, gera muito esse conflito. Né? Então, é, esse é o primeiro, primeiro ponto. Né? Como a gente projeta a sombra, mas tendo que botar a cara de bonzinho. Coisa que às vezes, em casa, na relação a dois, a gente também projeta a sombra, mas aí a gente chuta o balde e nem, co nem coloca essa cara de bonzinho, muitas vezes, né já, já bota é, para fora tudo. E eu não estou dizendo que nenhuma coisa na outra esteja, nenhum lado nem outro esteja certo ou errado. Aliás, existem formas mais adequadas, mais construtivas, mais adaptativas né? de, de se fazer é, tanto no relacionamento quanto no trabalho, né? E, e ambas passam por por tomar consciência disso que eu estou projetando, né? E tomar consciência e assumir a minha responsabilidade, né? Como sendo uma informação minha que eu projeto nessa tela aí é, exterior, né? Mas enfim, então assim é preciso realmente compreender isso, tem em conta que é uma uma oportunidade, mas nesse caso da insatisfação dessa infelicidade no trabalho é, realmente a probabilidade maior, enorme, e se não for total, mas só para não radicalizar com, com termos muito é, contundentes, mas assim, a grande maioria das vezes é um reflexo de um conflito emocional familiar. Então, a solução não está, quer dizer, o problema não está no trabalho, a origem do problema em si não está no trabalho, por, por isso que muitas vezes isso as, as pessoas mudam de trabalho e continuam muitas vezes repetindo problemas, ou pessoas que empreendem, mais vezes mais de um negócio e continua não tendo sucesso, continua tendo os mesmos problemas ou continua falindo, enfim. Então, realmente aí a origem está relacionada com conflitos, problemas familiares. E como eu dizia no início, e nesse caso da insatisfação também, é, e questões até não só de que você tenha vivido nessa família nuclear, né, principalmente na sua infância, relação com os pais, enfim, mas também é, até os próprios traumas né, dos, dos teus ancestrais, né? Quer dizer, de outros do teu clã familiar, né? Então, esses, esses traumas, essas, esses segredos, esses silêncios, enfim, essa informação que ficou aí guardada nesse inconsciente, com, com, com esse conflito emocional, ela, muitas vezes, dá vazão, da saída é, na nossa vida profissional. E aí, uma das formas é, desde a profissão que eu escolho, como eu dizia, como há profissões que, que reparam né, muito dos traumas é, familiares, né, então, sei lá, a pessoa acaba decidindo ser contador para dar um exemplo, porque tem uma informação inconsciente de um, de um grande trauma vivido por algum familiar, imagina a avó, para sempre eu dou o exemplo da avó, que viveu uma situação de falência muito traumática né? e, que, e que possa ter é, levado até passar fome, enfim, mas que tenha gerado um, um trauma muito grande. Então, essa pessoa, esse neto, acaba sendo contador, mas por mais que nem tenha tido contato com a avó, né? imagina nesse exemplo, o neto pode nem ter conhecido a avó, mas é, acaba in, acaba sendo acaba canalizando a vida para ser contador como forma de reparar esse trauma, né? porque no fim das contas o que o inconsciente está sempre buscando é, é o equilíbrio, né? como, aliás, como tudo no universo, né? como todas as leis do universo sempre buscam o equilíbrio e o nosso inconsciente também está sempre buscando esse equilíbrio, né? Então, realmente está sempre está buscando reparar aí esse, esse, essa, essa informação de, de trauma, né? De um estresse. Então é, dizia isso, né? Da questão da, da reparação, é, outro ponto que, que falavam e falaram aí nessas perguntas, nas respostas né? que eu coloquei lá no stories sobre, sobre esses conflitos no trabalho. relacionados com com a estagnação profissional, né? Pessoas como eu dizia que é, que a carreira não deslancha ou que estão há muito tempo no mesmo patamar, não conseguem sair daquilo ou acham que não ganham o suficiente, enfim, estão sempre ali num num determinado nível e que não e, e que se sentem estagnados, né? E que essa estagnação leva a essa insatisfação, a essa infelicidade, enfim, a, a esse grupo aí que eu estava falando de insatisfação no trabalho. Então, assim, tem, como eu dizia, pegando essa questão até transgeracional e familiar, por um lado tem até uma questão muito relacionada com, com determinadas fidelidades familiares, né? ou seja, é, eu, de alguma forma, inconsciente, como eu tendo a não é, ultrapassar o nível, por exemplo, que meus pais têm ou tiveram profissionalmente falando financeiramente falando. né? Então, eu sempre vou repetir uma, um padrão e sempre vou criar situações de, inconsciente, né? de forma inconsciente, ninguém pensa vou fazer isso, mas de forma inconsciente vou criar situações que... É, eu não passe. Né? Então, às vezes, eu estou deslanchando na carreira, e, e se isso pode significar um maior nível de renda, enfim, eu acabo criando uma situação na qual eu fico ali naquele patamar. Ou se eu tenho um negócio, quando eu percebo que esse negócio cresce, 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 inconscientemente, acontece alguma coisa, acabo criando uma situação ou atraindo uma situação que me faça perder dinheiro. Então, aí tem uma fidelidade familiar, que é essa, né, de não, de não passar esse os pais no caso é né? essa figura aí maior né então é é uma é uma das possibilidades é uma das coisas que que muitas vezes acontece nesse caso obviamente é, é, é romper essa fidelidade né? ou seja até pedir vamos chamar assim uma permissão né para colocar de uma forma um pouco alegórica né mas assim é realmente ter essa consciência de que a gente não deve nada a ninguém, de que é, ter um maior sucesso profissional que, por exemplo, meus pais, não quer dizer que eu os ame menos ou mais, enfim, é, mas e que, e, que por, e que também não é nenhuma, nenhuma ameaça até a própria família, enfim, não, não quer dizer absolut, absolutamente nada, é simplesmente é, ter essa consciência, pedir essa permissão e, e ter esse sucesso né? na realidade até isso seria a melhor forma de honrar os pais né? ou seja é, não só retribuir tudo que eles nos deram no sentido de que eu com a vida né? que é o bem maior que eles me deram eu, eu, eu faço o melhor uso dela para mim né? e de certa maneira até corrigir os eventuais erros deles ou seja é, corrigir os erros na minha vida né? ou seja se meus pais, por alguma razão, é, faliram muitas vezes, eu peço essa permissão e me permito ter um negócio é, lucrativo, rentável e próspero. Né? E, e rompo essa fidelidade familiar que muitas vezes faz com que, até por gerações, haja sempre esse ciclo de, de, de fracasso nos negócios. Né? Então, esse é, esse é um dos aspectos até dessa estagnação é, Outro também, eu acho que está muito relacionado com, é, com as crenças, né? com as crenças que a gente tem, as crenças inconscientes. Né? E, e a gente sempre está, é, como eu dizia no início, né? a gente vive numa consciência dual, né? num, num paradigma mecanicista ainda, no qual a gente basicamente se, se acredita que estamos separados né? E, que, e que a gente não se relaciona com o nosso entorno, né? que o que acontece na nossa vida é alheio à a, a, a minha própria é, criação, vamos chamar assim, ou, ou, ou que eu não tenha atraído isso. Né? É, como eu dizia até antes, é, é, como, é como se o peixe ignorasse que vive em volta de água, da água, né? que a água é tudo que está ao redor, né? e, portanto, ele está imerso naquela água. E a, a gente realmente acha que nós como se fôssemos peixes fora d'água né a gente acha que estamos então era a analogia que eu colocava antes mas o fato é realmente assim a gente vive nesse paradigma de separação de que é, eu sou efeito de um universo aleatório enfim ou de um universo é, que me persegue muitas vezes e me manda cruzes né me manda situações difíceis que eu não tenho nada a ver com isso, eu só apenas sofro isso. Né? E essas crenças, muitas vezes, que são crenças inconscientes, né, se refletem nas nossas relações de trabalho, na nossa relação com o trabalho e no nosso nível até de estagnação, que era o que eu estava falando. E, e, e a gente está sempre achando que é esse entorno que tem que mudar e não eu. Então, tem realmente essa questão é, das crenças né, e dessa nossa crença maior de separação, ou seja, que eu sou um peixe fora d'água, né? que eu, eu não reconheço que em volta de mim tem água, ou seja, eu não reconheço que eu estou imerso num campo é, vibracional no qual o, o que eu penso, né? Que o que eu penso está condicionado pelas minhas crenças, vai gerar uma onda eletromagnética que vai ressoar nesse campo vibracional e vai atrair situações e pessoas na mesma frequência, né? então a gente é, não tem essa consciência né? vive sem, sem, sem ter isso né? e também assim dentro dessa programação inconsciente que eu dizia mecanicista né? a gente está sempre muito focado por exemplo assim na quantidade e não na qualidade né? a gente está muito focado nas ações mas não no planejamento né? e como eu dizia na conduta mas não nos pensamentos, né? E, e antes de ter quantidade é preciso talvez focar na qualidade, ambos são. são tem o seu papel, mas a gente sempre vai muito numa polaridade, né? Então, antes, do planejamento, antes das ações, talvez a, o planejamento, e, logicamente, antes da, da conduta, os pensamentos, né? Porque o pensamento que vem que nasce a partir desse sistema de crenças, está né? condicionado por isso, está totalmente condicionado por isso, pelas crenças, valores, enfim, inconscientes que a gente tem, são esses pensamentos que desencadeiam sentimentos, que desencadeiam é, ações, e que o somatório dessas ações forma uma conduta, e a repetição dessa conduta é o que constrói a nossa realidade. Né? Mas a gente está sempre buscando só atuar lá na ponta do, dessa dessa corrente né dessa cadeia e não não observa a origem né que no caso aqui disso que eu estou falando seriam os, os pensamentos né então novamente a questão é sempre inverter o pensamento não é, é o que que meu chefe o que que o trabalho ou, enfim não é continuar projetando fora mas sim sempre se perguntar o que que essa situação reflete de mim, né? Se eu fui preterido, por exemplo, numa promoção no trabalho, a, a reflexão é: será que não sou eu que inconscientemente é, não me julgo capaz? Inconscientemente, né? Mas a reflexão é é ir por aí, né? É, ou, como eu dizia antes, será que essa promoção que eu fui preterido e, e acabei não sendo eu, mas será que é no no fundo e a minha vibração, ou seja, a, a, esse meu inconsciente, eu não estou obedecendo a essa fidelidade familiar que eu falava antes, né, de não passar a um patamar superior é, ao dos meus pais? Ou será que não sou eu, por exemplo, que também não me julgo? Sei lá, eu, a, o clássico, né, meu chefe não me reconhece. Mas será que não sou eu o primeiro a não me reconhecer, a não me valorizar? Né? E e aí, sempre, esse paralelo que eu falava antes, que é, esse chefe que não me reconhece, será que não é só um reflexo, em primeiro lugar, como eu dizia, de eu mesmo não me, não me reconhecer, não me valorizar? Mas será que eu não estou repetindo aí um, uma conduta, um padrão é, familiar, onde, por exemplo, eu fui uma, uma pessoa, uma criança... Que não tinha que julguei não ter tido a atenção dos meus pais, que eu queria, ou que não fui realmente valorizado nem respeitado pelos meus pais. Então é sempre fazer essa reflexão, invertendo o pensamento, ou seja, o que isso reflete de mim? Logicamente, isso não. Aqui, como eu sempre falo, eu não estou falando de culpa, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah, então quer dizer que a culpa é minha? Não, a culpa não é de ninguém que a gente não está nem falando de culpa, né? mas a gente está falando de responsabilidade, de o que, que a gente pode aprender dessa situação. E a culpa é exatamente o que a gente busca é, sair desse jogo da culpa, né? que é essa crença inconsciente maior que tanto, que tanto nos, nos atrapalha em muitos aspectos da vida. Né? Então, buscar exatamente o que, que, o que, que isso está tá mostrando. Né? E, logicamente, e eu vou beber uma água, e logicamente assim é, o trabalho é realmente um dos maiores é, catalisadores né dessa dessa transformação por tudo isso que eu estava falando e, e principalmente por ser é, uma excelente oportunidade de tomar consciência e curar exatamente esses padrões familiares né esses bloqueios é, muito arraigados, né? E por, por, por conta dessas lealdades, dessas fidelidades é, familiares inconscientes, né? Outra coisa, deixa eu só dar uma olhadinha, que acho que tem uma pergunta por aqui. E como rompe essa fidelidade familiar? Acho que eu respondi. Eu falei disso antes, né? Então, acho que eu só vi a pergunta agora, mas eu já falei sobre isso. De qualquer maneira, só para não repetir para quem já assistiu, é, qualquer coisa, se a, quem me escreveu aí, que eu não vi, não consegui ver o nome. Fiche, Tatiana. Acho que é a Tatiana, né? Tatiana, se você não viu, você pode ver depois, mas enfim, você pode me escrever depois, qualquer coisa, eu te falo também. Só para não repetir aí, mas eu falei como a gente rompe essa, essa fidelidade. né E falando ainda sobre essa insatisfação, muita gente falava assim, puta, eu pô, não tenho energia para ir para o trabalho, pô, é como se fosse um sacrifício, né? E, realmente, né, assim, é, o trabalho como sacrifício é outra crença inconsciente que a gente tem, super, super arraigada. Na realidade, até trabalho, a, a, a etimologia da palavra vem, vem do latim, tripalho, eu acabei de inventar, mas é brincadeira, mas tô falando com tanta desenvoltura assim parece até que eu sei latim mas pelo menos essa eu sei que eu que eu decorei mas é, trabalho do latim é tripalho né que são três paus e, e na realidade isso era um instrumento de tortura é, medieval né sei lá se é medieval mas era um instrumento de tortura que eram com três paus e, e aí é, acabou virando trabalho né então assim o que mostra como é, é, o quão profundo é essa crença do trabalho como uma tortura. E é uma crença, é uma crença realmente, uma crença inconsciente, mas que condiciona é, totalmente a nossa relação com o trabalho. Né? Porque, é, inconscientemente, para mim, o trabalho é uma tortura. E se eu inconscientemente acredito que o trabalho é uma tortura, para o meu inconsciente que, que não julga, que é simbólico, é metafórico, ele vai buscar situações nas quais exatamente... Não é que ele vai buscar para... É, quer, me, quer me fazer sofrer, não. Eu, inconscientemente, estou programando aí essa máquina que, que ressoa nesse campo eletromagnético a se conectar com situações de tortura, ou seja, situações que sejam, é, que sejam um sacrifício para mim, né? Então, tem essa primeira questão. É, tem questões até como na própria Bíblia, né? como é, a gente interpreta determinadas frases da Bíblia como dentro dessa crença. Então, é, sei lá, que, que até viram meio que ditados populares, né? mas assim, ah, com o suor do teu rosto, né? essas frases do tipo, ah, com, com o suor do teu rosto comerás o pão, alguma coisa assim. né Ou seja, exatamente sempre ligado com com é, essa questão do, do sacrifício e, e eu não estou querendo dizer que isso está certo ou errado não, não é meu propósito aqui Mas só para a gente tenha consciência De como essas crenças estão condicionando é, A nossa relação com o trabalho né? Então a crença no sacrifício E no fim das contas assim, é, Talvez a pergunta que a gente tem que se fazer É se a gente ama o nosso trabalho e aí, quando eu faço essa pergunta, a resposta vai ser sempre com base nesse amor, que também é outra crença, nesse amor romântico, né? que a gente é, também tem super introjetado. Né? Esse amor que o romântico, esse amor do ego, ou esse amor da carência, né? esse amor de conquistar sempre algo que eu acho que falta em mim, eu tenho que conquistar fora. Então, isso vale para os relacionamentos, né? como ah, eu sempre quero conquistar, né? e quando eu conquisto algo, a primeira coisa que eu vou fazer é ter medo de perder esse algo, portanto, eu já começo aí um conflito. E é, na questão até do trabalho, exatamente assim, a gente está sempre com essa ideia de que amar o trabalho é, é, é esse amor romântico, né? esse amor que, que o trabalho tem que me trazer essa felicidade, né? o trabalho que tem que me trazer essa coisa que... que que me enche, né, quando na realidade é, o, é justo o contrário, ou seja, assim como no relacionamento, né, eu que ao é, me amando e, e, e tendo essa, essa plenitude, a partir desse, desse estado, desse nível de consciência é quando eu posso ter bons relacionamentos e quando eu posso ter uma boa vida profissional, né, na realidade, até a gente fala muito de trabalho, fala de vocação, né? E vocação também, a etimologia da palavra, agora não vou saber como que é, se é em latim, sei lá, mas vocação é a voz interior em ação. Ou seja, é, o, o trabalho... A minha vocação não é algo divino que, como por efeito mágico, caiu na minha vida. Mas a minha vocação vai ser... Ah, ou o meu trabalho, essa vocação profissional, vai ser uma expressão é, externa de como eu me relaciono comigo mesmo. Né? Então, mais uma vez, por isso que eu dizia na primeira frase que eu comecei hoje falando, é que tudo que está no à nossa volta, tudo que a gente vive e faz parte do nosso entorno, é uma parte de nós mesmos. Né? Então, o trabalho não deixa de ser isso. Ou seja, é, se eu... É, não me amo, como que eu vou amar meu trabalho? É, é impossível, né? Então, realmente, é, essa questão do, do trabalho, né? de, de, de gostar ou não gostar, você pode até não gostar, logicamente, né? mas isso não impede de amar o trabalho, são coisas diferentes. Né? Eu posso amar o que eu faço, mesmo não gostando, e isso vai ser exatamente o que vai me permitir ir para é, um, outro, um outro trabalho, ou um nível de, de trabalho, enfim, mas é exatamente essa consciência que me leva adiante. Agora, enquanto eu não gosto e estou odiando meu trabalho, eu só estou cada vez mais, né? tudo aquilo que a gente rejeita, a gente reforça. Né? Então, eu só estou ali cada vez mais é... reforçando isso. Estou ah. vendo que minha mãe botou aí verbo, latim e né? Então, a é minha mãe que faz aí o meu dicionário de... Frases e expressões em latim e vai me passando a cola. Normalmente passa não ao vivo, passa antes, mas hoje tá botando aí online. Então eu dizia isso, né? De é, realmente esse estado de espírito, né? De, de, de amar, de se amar e de amar o que faz, né? É, também tem. E, para terminar, o ponto que eu queria, que eu mencionei antes, e, de qualquer maneira, na quinta-feira, como eu falava, a gente vai ir mais nessa questão transgeracional, mas é, a questão do trabalho né, e o sucesso no trabalho tem uma relação muito grande, e aí é muito, é muito é, sistêmico, né muito, inclusive Bert Hellinger, né, aliás, ele que dizia isso, né? como, os, como a, a frase até que ele dizia, que o sucesso tem o rosto da nossa mãe. Né? Então, a forma como a gente se relaciona com a nossa mãe é como a gente se relaciona com a vida e como a gente se relaciona com a vida profissional. Então, se eu rejeito a minha mãe, eu vou rejeitar a minha vida e vou rejeitar a, a minha vida profissional. Né? Rejeitar, ou se eu tenho... É, Pautas conflitivas acabam também se reverberando, né? se replicando, se repetindo nessa, nessa estrutura familiar e profissional. Porque, no fim das contas, e como eu dizia, isso é muito Bert Helling, né? mas é, o primeiro sucesso que a gente teve na nossa vida foi o nosso próprio nascimento. Né? Então, daí essa relação do sucesso com a mãe, né? porque... A gente nasce e, e a primeira coisa que a gente recebe como, entre aspas, né, recompensa desse, desse ato de sucesso é o amor, né, o leite da nossa mãe, esse alimento, né, esse alimento que o próprio trabalho também, de uma maneira inconsciente, simbólica, representa para nós. Né? O trabalho, antes eu saía para caçar, para trazer o alimento para casa, agora eu saio para trabalhar, para ganhar dinheiro e trazer o alimento para casa, então... É, daí essa relação do trabalho também com com a mãe, né? Então, se você tem conflitos, reservas, é, julgamentos, é, ressentimentos com a sua mãe, logicamente, isso vai se projetar na sua relação com o trabalho ou na sua relação com o seu sucesso profissional nesse caso. Então é, se você não está tendo sucesso profissional, cabe é, examinar a relação com a sua mãe. Né? Mas isso dentro de você mesmo, que inclusive a sua mãe não seja viva. Né? É, não é que você vá ligar para a sua mãe e, e, e colocar os pingos nos is ou, ou nem conversar. Não, não, é, não é isso. Né? Nem, isso nem é necessário. Né? Inclusive, como eu dizia, se os pais ou a mãe já nem estão vivos, mas Sempre há tempo de se de fazer as pazes, né? Porque isso é sempre dentro de cada um de nós. Porque no fim das contas essa relação não é nem com a sua mãe de verdade, né? É com essa, com essa mãe que tá dentro de você, né? com essa parte de você aí que, que você tem e que representa a sua mãe, né? Da mesma maneira que você tem aí essa criança interior. Então, bom, o tempo tá, tá chegando no final mas falava isso, né, dessa questão do trabalho, do sucesso profissional, como é, projeção da relação com a mãe, muito inspirado na, na questão sistêmica. né, Inclusive, falei a própria frase literal do Bert Hellinger. E que mais? É, bom, e no fim das contas também, como tudo, e para terminar aqui a live, eu quero falar também, como tudo assim, é deixar terminar, ou seja, aqui nesse, nesse universo, né, todo que é de polaridades, né, de dualidades, enfim, todo início sempre leva implícito um fim, né, ou todo fim traz um início, né? e, portanto, vida e morte são exatamente faces caras da mesma moeda, né? E, e, realmente, é, muitas vezes, é, é deixar terminar essa relação profissional, ou seja, se permitir um novo começo. Né? Quantas vezes a gente não vive, é, como, eu, como eu falava, né, em relações profissionais tóxicas, que, por conta de muitas crenças, a gente não se per, não permite nem que aquilo termine para que a gente se liberte para um novo início. Né? Ou, 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 como, às vezes, a gente tem determinados projetos que nunca implementa, né? nunca se permite iniciar, porque muitas vezes requer abrir mão de outras coisas e coisas essas que nem bem nos fazem, ou seja, nos trazem aí esse, esse sofrimento. Então, como tudo na vida, é, é saber também, ter a compreensão e a sabedoria de saber a hora de deixar terminar. E aí, com essa sabedoria, que eu não tenho tanta, mas aqui o Instagram decide por mim, eu vou ter que terminar, porque falta já um minuto, dizendo que, é, bom, agradecendo a todo mundo que está aí, todo mundo que passou por aqui, quem está vendo a gravação, vai ficar gravado, eu vi que a, a Daniela, a Dani se conectou aí no final, vai ficar gravado, está no YouTube também, então quem não viu pode ver, quem está vendo a gravação, obrigado, obrigado aí a vocês, obrigado Aqueles que estão sempre é, presentes, né? de coração, obrigado. E quinta-feira, às 18 horas, tem o PROZAC de Seneca, que é, enfim, um, pro, um programa, um formato, que a ideia é que a gente possa trazer sempre homens aqui né, como convidados, sempre que for possível. E, e na quinta-feira vai estar o Jorge comigo, que a gente vai. Ele está na Espanha também. A gente vai falar em portunhol, mas ele fala português, acho que melhor que eu, então não vai ter problema nenhum. E ele é fera, 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 depois eu vou falar melhor sobre ele, mas na parte transgeracional, toda essa questão familiar, questão também de programação neurolinguística, enfim, ele sabe de muita coisa. Então, a gente vai conversar sobre vários temas, não tem nenhum tema específico, mas tentando gerar ao redor da família, para complementar um pouco o que a gente estava falando hoje sobre essa família simbólica que é o trabalho, Grande beijo, vai cair agora. Beijo até quinta. Beijo aqui no YouTube, Aquila. É... Obrigado. Espero que tenha respondido as tuas perguntas, se não você me escreve e eu busco esclarecer qualquer coisa, tá? Obrigadão pelos teus comentários aí que eu estou vendo agora. Eu tava olhando aqui uma câmera e outra e não acompanhei muitos comentários, mas acho que a gente falou aí disso que você está comentando. Obrigado, Aquila. Obrigado a todos aí do YouTube, quem está assistindo a gravação também. Grande beijo.